0: 这周呢，咱们讲一本前两年的畅销书《巨富》。咱们经常看媒体啊，或者微信朋友圈里啊，经常转一些热门的文章，很多呢都是关于富人这个群体的。你比如说马云啊、王健林啊、马化腾啊，或者像国外的那些富豪，像比尔盖茨啊、巴菲特这些人，这类的文章呢，一般呢都是在讲故事。他描述这些富人的时候呢，基本的落脚点啊，都是在讲这些富人啊是怎么生活的，住什么样的房子，开什么样的车，或者呢是讲他们当初怎么致富的。这类的文章呢，我们大家都挺喜欢去看。我们为什么愿意看呢？因为咱们普通人嘛，肯定是对财富有一个渴求，想了解一下这些富人啊究竟跟我们有什么不一样的地方。不过呢，这类流行的媒体文章或者朋友圈的热文，一般都有个问题。也包括说一些名人传记吧，你像咱这个节目是讲商业类的书籍，但是咱很少讲名人传记类的书，为什么呢？因为这一类的内容啊，整体都是在围绕一个名人、一个富豪讲他的故事，但是你看这类故事呢，是很难真正的了解富人这个群体的，为什么呢？你比如说你去看一本乔布斯传，那这个书肯定是突出乔布斯这个人他一生比较传奇的那些节点。对吧？那你从这个书里呢，可能就会看到乔布斯身上这些人性的比较闪光的地方，比如说他对待产品怎么精益求精，然后对设计这个事儿呢，怎么要求严格，整天给这些员工啊、设计师啊提一些特别完美主义的要求。于是呢，你就觉得哦，原来成功人士是这么思考的。可是这一类的认知啊，你得到了之后也没有太大的用，为什么呢？因为每一种思考的方式和做事情的方式呢，都是在一个环境下它才起作用的。当环境变了之后呢，所有的这些方法思维都可能会失效。所以说你看这一类的文章啊、书籍啊，往往得到的呢，都是对一个成功人士、一个富人他的一种幻想，而且是非常碎片化的信息。那如果你真想理解富人这个群体，他怎么聚拢的这些社会财富，要对这个根本的逻辑有一个把握的话，你其实是需要对富人这整个的群体有一个整体性的认识，而不是说去看某个个人。而且这种整体性的认识啊，不能来源于一些非常精彩的个案故事，一定要有比较普遍的数据和调查研究做支撑，这样才会形成一个完整的印象。所以呢，这个正好是《巨富》这本书它比较有意思的地方。这本书呢，它不是一个故事化的写法，它是一个偏学术研究的感觉，里面呢有大量的经济学家的研究啊，政治学家的研究啊，还有很多的调查数据。这个书的作者叫克里斯蒂亚·弗里兰，他呢是美国路透社的一个资深媒体人，在他的这个职业生涯里呢，他就有机会去接触这些世界顶级的富人，同时呢，他这个学术素养又比较不错，这个人是哈佛毕业的嘛，所以呢，他把各种学术研究的信息做了汇总之后，就写成了《巨富》这本书。今天我们要讲的话题就是从财富这个维度来看，我们现今这个时代到底是处于一个什么样的位置？富人和我们的相对距离啊，到底是拉大了还是缩进了？其实呢，我们大部分人啊，对于这个贫富差距啊，也基本有一些感觉，因为媒体整天报道嘛。我们大部分人的感觉呢，就是你农业时代的时候啊，咱们人类的整体贫富差距啊，应该是比较小的。为什么呢？因为那会儿啊，经济水平很低嘛，所以绝大多数人都是比较穷的。到了近代，出现了工业革命之后，咱们人类不就走上了工业化的道路吗？那工业化之后了呢，就出现了企业家这个群体，整个商业社会和市场经济也就建立起来了。企业家的这个群体呢，他获得的财富啊，远远是超过农民的。所以呢，这时候社会最底层的人跟财富金字塔顶尖上的这些人差距就逐渐拉开了。这是咱们大家都有的一个印象，对吧？然后最近几十年呢，大家普遍的一个感觉是什么呢？我们到了后工业化时代，后工业化时代呢，财富会有一个重新的分配，这个分配的方向呢，应该汇集了更多的社会人群。尤其是最近几十年，全球的这个高等教育啊更普及了嘛，咱们的年轻人呢、啊、都能拿到一个大学学历。那有了这个学历之后呢，你的知识水平啊，你的素质能力啊，其实都已经超脱出一个做蓝领工人的这个水平了。这时候呢，你就可以靠知识啊，靠智慧啊去做这一类的工作。于是呢，这类工作就会把大家带入一个新的阶层，叫中产阶级。你看，现在各个国家，包括联合国的各种组织，它不都公布各种数据吗？都是说我们每年呢消灭了多少多少贫困人口，全世界呢吃不上饭的人啊越来越少了。所以呢，这个时代我们会感觉到是一个科技革命的成果汇集到人类的大部分人群的这么一个过程。所以，我们这个时代啊，收入差距应该是比以前缩小了。而且呢，不只是我们有这种概念，实际上在经济学上，他们也会有这种概念。为什么经济学推崇市场呢？就是发现了市场能够带动大部分人共同富裕的这个作用。那经济学上有一个概念叫做库兹涅茨曲线，这个曲线的意思呢，就是说收入差距呢，随着经济的发展，它呈现一个倒 U 型曲线的这么一个状态。也就是说呢，以前的收入差距是很小的，工业时代之后呢，这个收入差距逐渐扩大了。但是到了二十世纪中后期，包括现在，我们整个人类的收入差距，因为经济的发展，包括全球化，这些发展中国家呢，也逐渐的经济起来了，带动了更多人的富裕。于是呢，整个。个人类的收入差距呢在缩小，这个呢也符合咱们的感官，对吧？你像现在北京、上海的很多行业的收入啊，它已经基本能赶上像纽约这种城市的收入水平了。不过呢，真实的情况是不是跟我们感觉的这样呢？呃，其实不是的。工业革命之后呢，人类的这个贫富差距啊确实被扩大了，而在二战之后呢，这个差距确实又被缩小了。不过呢，最近几十年，尤其是七十年代以来，这个差距啊又重新拉大了。这是《巨富》这本书里啊，给我们提供的一个非常有价值的观点。这个观点就非常有意思了。你想想，你平常看的一些财经新闻，是不是好多财经专家经常表达这么一个意思？他说，美国这个社会啊，比较健康，它是一个橄榄型的社会。什么叫橄榄型的社会呢？就是说它的社会结构里呢，两头的人特别少，就是特别穷跟特别富的人都不算特别多。然后中间呢，就是所谓的中产阶级嘛，这个人群特别大。那这种结构呢，就是一个比较健康、比较稳定的社会结构。而中国现在的社会财富的分配状况呢，它是一个金字塔形状的，就是说，金字塔底层的人呢特别多，中产阶级呢不是很多，然后金字塔的最顶层呢就是比较有钱的那一小撮人。那这个社会结构呢，就不太健康了。很多财经媒体啊，经济学专家呀、啊，整天在说这个事儿，你应该不陌生吧？可是呢，《巨富》这本书啊，它告诉你啊，其实啊，美国也不存在一个橄榄型的社会。从收入上看呢，美国的贫富差距也越来越严重，中产阶级掌握的财富呢，也是在大量的缩水。为什么会这样呢？这个地方就得先说几个统计学上的名词了。有一个名词叫正态分布，我不知道你听过没？正态分布是个什么意思呢？咱们打个比方嘛，比如说人吧，人的这个身高啊，其实是差不了很多的。我们大部分人的身高呢，可能都是一米五几、一米六几到一米八几这个区间，这个区间的人群应该是最多的，对吧？然后呢，特别矮，比如说一米四，或者特别高，比如说一米九、两米，这两头的人群呢都不多，绝大多数人呢，都是一米五几到一米八几这个区间里。所以呢，画出一个函数图像来的话，应该就是一个倒 U 型的曲线，中间特别高，然后大部分人呢从中间往两边分散，越矮或者是越高，这个人群就越少。你想想是这个意思吗？那我们看这个橄榄型的社会啊，它实际上就是希望呢，人类社会的财富啊，向这个正态分布的方向去发展。就是说呢，收入一般水平的人应该占绝大多数，特别穷跟特别富的呢，在这个曲线的两端占的比例非常低。这是他的一个思考逻辑。那问题在于，实际上能做到这样吗？做不到，因为你要想一个统计结果啊出现正态分布啊，就要有一个条件，什么条件呢？就是你统计的每个样本之间啊要没有关联。你比如说刚才咱们举的身高的数据，你的身高数据肯定不会因为我的身高数据受到影响，对吧？在样本彼此之间没有影响的情况下，它就会呈现一个正态分布的状况。但是呢，我们人类社会的收入啊，你其实是做不到没有影响的。你比如说吧，如果你开了一个企业，然后你赚到了一大笔钱，变成了一个土豪，那这时候呢，你会带动一批人变富有，比如说你手下的这些高管或者核心员工，他们会因为你公司变富有了之后，收入超越社会上的一般人。这时候你变得富有跟他变得富有这两个样本啊，就是有相互影响的了。所以这时候呢，它就不会呈现正态分布的一个效应。那它不是正态分布的话，它是一种什么效果呢？这就是统计学上的另一个名词，叫做密律分布。什么叫密律分布呢？这个词儿呢比较专业，但是我一说它的另一个名字啊，你肯定就知道了。二八法则，这个你听过吧？二八法则呢，咱们比较通俗的理解就是说，拿你工作来说吧，你 80% 的工作一定是用 20% 的时间完成的，这就是二八法则，是吧？实际上，这个二八法则呢，它的应用非常广泛，你去看很多东西都是符合这个特点的，很多人类社会的现象都是能用二八法则来解释的。你比如说吧，这个世界上大部分国家，它这个人口啊、面积啊，你去统计一下，你会发现，可能前十名、前二十名的这些国家啊，加起来啊，一般都能占到全球的一半以上。你再比如说经济总量，美国、中国、日本这些经济体量最大的国家，你取个前十个、前十五个，你加一加看看，它也会占到世界经济总体量的一大半，就是这个意思嘛。当然，这个二八法则它是一个定性的概念，不是一个定量的概念。就是说，它不是真的指严格的二十跟八十的关系，它其实泛指的就是这种分布不平衡的情况，就是一小部分人占了一大部分资源这么个状况。那咱们看这个社会财富，它符不符合这个密率分布的原则呢？肯定是符合的呀。你看，世界上最富有的百分之一的人口，现在能占到世界大概百分之四十八的财富。如果你放宽一点，取前百分之二十的人的话，那前百分之二十的富人呢，控制着全球百分之九十四点五的这个财富，剩下的百分之八十的人口呢，只占了全球百分之五点五的财富。这就是一个非常典型的密律分布，或者叫二八法则，也可以叫马太效应吧，这么一个原则嘛。那《巨富》这本书里呢，他就做了好多的调查，有很多数据了，这里我们就不具体列了。他的一个结论呢，就是说这种财富不均衡的状况、啊、还在继续的拉大。哎、啊，你看这个地方就很有意思了。咱们不是一直憧憬美国的橄榄型社会吗？结果全球的这个贫富分化怎么越来越大了呢？美国不是做到过一个橄榄型社会的状况吗？不是一度贫富分化缩小了吗？这个原因啊，是国家介入的一个结果。实际上，世界的经济呢，你去研究一下历史啊，咱们就会看到，在进入十九世纪之前呢，全球的经济发展啊，基本就是 0.2% 0.3 的水平，这还是比较好的时候。那十九世纪之后，工业革命的成果呢，逐渐出来了。这时候呢，全球的经济发展的速度啊，就大概提升了十倍。一般全球经济每年增长百分之二、百分之。三的样子，这个把我们人类创造财富的能力呢，一下子提到了一个新的维度上。但是这就造成了一个问题，就是刚才咱们讲的，出现了企业家这个群体。企业家嘛，他获得财富的能力非常强啊。于是呢，你就会发现前百分之一的这个超级富豪群体呢，这部分人啊就特别扎眼了。那剩下的百分之九十九的人是不是就非常不满意呢？这是肯定的嘛。你想想咱们这个社会主义运动，不就是站在普通工人的角度去反抗这些资本家的压榨吗？这就是一个大多数人对顶级富豪的一个反抗嘛。那咱们历史上学了各种的这种革命啊、社会主义运动啊，咱们都知道引发了非常多的冲突嘛。那冲突完了之后呢，你发现要么这个国家就变成一社会主义国家了，要么呢你还是保持资本主义那个套路，但是呢你要制定一些制度去保障一个平等的人权，政治上呢搞一些民主，经济上呢一定要限制这些超级土豪，防止因为他们造成绝大多数人的不满啊。咱们知道，一九二九年到一九三三年不是有一个大萧条吗？全球经济危机。那经济危机出现之后呢，各个国家就开始出很多政策来限制这些超级富豪了。你比如美国的罗斯福总统就出过一个新政嘛，给银行设了好多限制，去限制他们的投资。然后呢，还建立了社会福利的体系，给这些穷人呢基本的社会保障。那这个钱从哪来呢？就是对富人征税嘛，让这些有钱人啊多交税，然后国家呢拿着这个税收啊去补贴给穷人，这样整个社会它不是这个财富分配上就平均一些了吗？你像美国一九四四年的时候啊，对这些富人啊征税的最高的税率一度就到过百分之九十四，你看这个多夸张啊！所以这种强硬的政策呢，就让这个富人群体跟穷人群体的收入啊，缩小了很多。你像在四十年代的时候呢，美国前百分之一的这些富豪，他们占全美国人财富的百分之十六这么个比例，然后到了七十年代呢，这个比例啊，已经降到百分之七了。所以咱们看这个税收的政策和社会福利的政策，其实是非常管用的，对吧？包括说，今天咱们中国的在北上广工作的很多朋友啊，可能就都会有体会了。如果你工资很高的话，比如说你年薪五十万。你没有其他避税手段的话，你会发现你光个税啊，差不多一年下来就得扣掉十万块钱，这个扣的你肝疼。所以呢，咱们中国一线城市的这些中产阶级们其实比较痛苦的，可能在你老家的人眼里啊，觉得你收入真高，但是呢，你自己其实是有苦说不出的。这个特别高的个税比例呢，其实就是国家在强制调节穷富之间的差距的这么一个手段嘛。然后咱们中国现在也是在逐渐的健全这个社会保障体系嘛，这其中有比较大一部分都是企业交的税啊，或者呢是高收入人群的这个个税之类的这种税收组成的嘛。那除了这个税收政策和社会福利政策呢，还有一个政策导致大家的这个收入啊一度达到了一个比较均衡的状态，就是工会这种制度。你像在欧美这种国家，工会这个东西是特别普遍的，对吧？咱们中国人呢，看人家欧美国家的工会，都会觉得特别羡慕。你看人家工会多牛啊，动不动就组织工人罢工，跟资本家谈判的时候要求提工资都非常强硬。咱们国内呢，一般的企业是没有工会的，有工会呢，也大部分都在体制内。那体制内的这个工会呢，基本就形式大于内容嘛。大家都知道，他们平常就是发发肥皂啊，发发洗衣粉，发发毛巾，或者呢，组织大家一块去钓个鱼啊，打个乒乓球比赛啊，搞这个东西。你真正说维护普通员工的利益啊，跟这个老板去提加工资的事儿，这个咱们工会从来不干。所以呢，这就导致咱们挺羡慕欧美国家的工会。你看人家多厉害，你看人家多维护工人的权利，是吧？这个工会呢，大概也是二战之后在欧美这些国家啊逐渐建立起来的。当时比较早的建立工会的主要是汽车行业，因为这个汽车行业里蓝领工人特别多嘛，他们呢知识文化层次上又不是特别强，所以他们率先组织起来，组织一个工会。老板不给提工资呢，就罢工。这个就导致呢，这个资本家啊想像以前一样说压榨工人的工资是特别难的一件事因为他们组织起来对抗资本家嘛，所以这件事呢也是让资本家必须让渡一部分利益。给这个普通人，这样就压低了他自己的利润嘛，实际上也是无形之中呢，把这个普通人的收入啊，跟超级富豪之间的这个收入呢，相对来说抹平了一点。所以呢，有这些历史背景之后呢，美国在二战之后呢，基本就形成了一个普通人的财富啊大扩张的时代，很多人呢都成为了所谓的中产阶级，于是呢就出现了美国、欧洲这些发达国家所谓的这个橄榄型社会的这个特别美好的社会结构。但是从七十年代之后呢，这个情况逐渐又发生了一个逆转。你拿美国来说吧，七十年代到现在，美国的中产阶级他们的收入啊，基本是处于一个停滞不前的状态。你比如说，咱们去取这个美国中产阶级收入的中位数，大家知道这个中位数啊，比平均值更能体现中间水平嘛？你的收入呢就不容易被平均。那你去取这个中位数，比较一下七十年代的美国中产阶级跟现在的美国中产阶级呢，你发现基本收入是持平的，而且甚至呢略微有一点下降。也就是说，最近的四十年啊，美国的中产阶级收入基本是停滞的，而你再去看这些超级富豪，他们的收入呢，一直是在增加的。你比如说，七十年代的时候，前百分之一的富人，他们的收入呢，占全美国人总收入的百分之十，但是到了今天呢，这百分之一的人，他们的收入占到了全美国人收入的三分之一， 3, 这个优势比七十年代扩大多了。如果你稍微放松一下条件，看前百分之二十的富人，你会发现他们占有了全美国财富的百分之八十四。你还能说他是个橄榄型社会吗？美国的中产阶级啊，到今天有点名存实亡了，而且这种差距啊还越来越大。你比如说拿最近几年来说吧， 0 8年不是金融危机嘛，然后全球一片萧条。到了09年、10年、11年的时候，不是号称全球经济开始复苏吗？当时美国的整个经济增长啊，大概恢复到百分之二点几的这个增长率。那对美国来说，它这个增长率就不低了嘛。所以呢，看起来这个确实是一种复苏。但是呢，对于百分之九十九的美国人来说，他们的收入啊，其实在这几年只涨了百分之零点二，也就是说基本没有变化。所谓的复苏啊，他们。没有感觉到，而前百分之一的这个富人群体呢，却是真真正正的在复苏。他们的收入呢，在零九一零年的时候涨了百分之十一点六，这就说明呢，所谓的美国经济的复苏，其实指的是前百分之一的富人这个群体他们的一个经济状况的复苏。这个就告诉我们，所谓的中产阶级财富在萎缩，世界的贫富差距其实是越来越大的，至少最近的几十年啊，一直在保持这个势头。所以呢，美国的这个花旗集团啊，二零零五年的时候就出过一个投资报告，他说呢，未来啊，这个市场人群啊，会分成两个阵营，一个呢叫顶级富豪，一个呢是其他人。所以呢，从投资的角度，你觉得未来投资什么东西能赚钱呢？其实很简单，一个是你去找找这些超级奢侈品的制造商啊，找到他们的股票买他们股票，因为这些超级奢侈品主要是超级富豪买的嘛。那如果富豪的财富啊膨胀的这么快，跟我们普通人啊越拉越大的话，那主要服务于他们的这些奢侈品制造商应该业绩会不错，你去买他们股票就行了。或者呢，你可以采用另一个思路，就是服务于社会最底层的那些企业，这类企业的股票也可以买。他们虽然穷，但是人数多呀，所以有些他们经常光顾的这个折扣店啊，或者是特别基础的一些消费品，这类生产企业的股票你就可以买。所以这个投资策略就反映了未来的机会呢，要么是服务这些最底层的人，要么呢是服务这些最土豪的人。然后中产阶级呢，基本就掉在空里了，他们自己的日子也不好过，所以服务中产阶级的这些企业的股票啊，大概率来说未来不是特别好。这就是说呢，这些金融机构啊，早就意识到了这个贫富分化的问题，及时调整了投资策略。那你说这个为什么最近几十年这些贫富差距突然又拉到这么大呢？有这么几个原因。第一个，咱们都能想到，就是科技革命嘛。咱们看中国现在的富豪榜啊，基本上就是什么马云、马化腾、丁磊、雷军这些人是吧？他们特别厉害，都是搞科技的。而十年前呢，可能都是些传统行业，比如地产之类的，他们是主要的富人。这就反映了，如果你这个时代想快速致富，变成一个超级土豪，那么踩一个科技革命的这个风口啊是非常重要的。这个很好理解，咱们不细讲了。那还有一个原因造成贫富分化呢，是全球化。这个呢很有意思，咱们一般觉得全球化不是给这些穷的国家带来了一个后发制人的机会嘛？应该是减轻了全球的这个贫富分化的状况才对，对吧？可是呢，《巨富》这本书啊，就说全球化呢，让富人增长财富的能力啊，获得了无比的放大，而穷人呢，你虽然能利用全球化改善一下生活，比如说海外代购个奶粉啊，代购个化妆品啊，这些你行，但是你说特别大的挣钱机会，可能你还是抓不住。那全球化对富人特别友好的一点就在于，它瓦解了工会。咱们前面讲了，工会这么厉害，老是跟资本家对抗，对资本家来说嘛，好嘛，你要提工资是吧？好啊，我本来在美国设厂，那我把这厂子取消了呗，我跑亚洲、跑中国、跑印度、跑泰国去，人家那儿的工人要的工资低，人也不会像你们整天给我闹罢工，那拉倒呗。所以你会发现呢，一旦全球化之后，这些工会的势力啊，就一落千丈了，没以前那么横了。而且最近几十年，这个政治上对富人也比较友好，主要体现在从80年代开始吧。里根总统和撒切尔夫人上台之后呢，他们基本废除了西方资本主义世界原先啊对工会的各种支持啊，包括对富人啊征特别高的税这些，逐渐的把这原先的这些经济管制政策啊都取消掉了，然后走一个特别市场化的道路。那在之后的这个领导人呢，也基本上把这种思路、啊、延续下去了。而且这几年呢，像欧债危机啊之类的，它主要原因不就是这个国家负担太重嘛，都去搞这个社会福利，然后支撑不下去了。所以呢，大家也看到，搞这个福利社会啊，去调节这个贫富之间的差距啊，是代价非常高的一件事儿。然后整个欧盟呢，现在都在削减这个社会福利嘛。所以咱们看，现在全球的这个经济政策对富豪来说，哎，这是个特别利好的事儿，是吧？我相当于给我减税了吗？所以这几个原因呢，就导致不管是发达国家，还是像咱中国这种发展中国家，实际上的收入差距呢，不断的扩大。这个呢，就是咱们讲的密率分布这个规律啊，它在财富分配上的作用。那你从这个角度来看，全球的这个政治啊、经济发展，咱们所谓的人类文明，咱们出来的各种政治文明啊，或者说市场经济，哪怕是社会规范，它其实都是在希望呢，把财富拉到一个正态分布上来。那这里边就隐含着咱们人类文明的一个基本价值观嘛，就是平等嘛。也就是咱们在《未来简史》这本书里讲的所谓的人文主义，对吧？对人的关怀，大家体验都是平等的，所以应该有一个平等的发展机会，尽量的让大多数人不掉队。我们人类是一个整体，但是呢，从结果上来看呢，你看咱们靠政治力量，咱们强行的把财富状况从密率分布呢往正态分布的方向调整，但是最近几十年呢，这个密率分布又反弹回来，原先在正态分布上取得的一些努力呢，又被打回原形了。所以呢，我们现在的财富状况呢？还是按照一个二八法则去分配的，而且呢，这个差距会越来越大。这就是《巨富》这本书里给我们揭示的一个道理。不过呢，这个幂律分布啊，它还有一个特别有意思的点是什么呢？就是它符合一个原则，叫做分型原则。什么叫分型原则呢？简单来说吧，就是说无限分割之后啊，你这个幂律依然存在。你比如说吧，咱们知道雪花吧，雪花实际上它是一个正六角形，咱们都知道，对吧？如果你用一个放大镜去看的话，你会发现这个雪花其实是由很多个小六角形组成的一个大六角形，而每一个小六角形呢，你再去放大它，再去看它结构又是由更小的六角形组成的，也就是说它是靠一个相似的结构无限嵌套出来的一个东西，这就叫分形结构。那在财富分配上呢，也有这个规律。你比如说吧，咱们讲二八法则嘛。那现在的话，全球百分之二十的人占了百分之八十的财富。但是你把这百分之二十的人啊，如果拿出来单看，这百分之二十的人里面再排名前百分之二十的人，又占了这些人财富的百分之八十。然后你一步步往下继续分，你会发现总是头部的那一丁点儿富豪占了大部分的财富。而且呢，在这个富豪身上呢，也符合刚才咱们讲的，随着经济复苏啊，经济增长啊。这些最顶级的土豪，他们的资产增长的速度也比那些稍差一点的土豪要快得多。你比如说拿福布斯富豪榜前四百名的这个最富有的美国人来说吧，从一九八三年到二零零零年，前一百名的收入呢，大概涨了四点三倍，而剩下的三百名的收入呢，它就只涨了二点一倍。这个差距是非常明显的，这就会导致呢，最顶尖的超级富豪会越来越富，越来越富。他们不仅会拉开跟穷人的差距，也会拉开跟一般土豪的差距，这就是所谓的密律分布的这个分型的特点。好了，这就是今天咱们要讲的，就是目前啊世界财富处于一个什么样的分布状态，以及呢，它现在是处于一个什么样的总体趋势。下一期呢，我们会讲一下穷人跟富人他们在思考逻辑上的根本区别。